0: はい、あの皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。えっとオンラインで視聴いただいている皆さんもありがとうございます。えっと今日は、えー、まあコロナ後の都市開発というテーマで三、えー、人のパネリストの方に集まっていただきました。えっとまず向かって右側の、えー、秋田さん、えー、千葉大学で教えていらっしゃいますけど、えー、国交省それから東京都などまあいろいろなところで、えー、まあ有識者として、えー、まあアドバイスを政府に対してもされていると。いうお立場です都市計画そしてランドスケープの専門家ですそして真ん中の高田さん、ジャパネットホールディングスの社長兼 CEO ということで、まあ、特にあの最近ニュースになっていますのは、長崎のスタジアムシティですね、あのまさにこれを今、立ち上げ中ということなので、まあ、地方都市における新しいまちづくりということのまあ先進事例についてお話を伺えるのかなというふうに思います。そそしてのの左側森森ビルの森さんあのもう皆さんご存知の、まあ、港区を中心にして東京の都市開発をまあリードされている会社ということで、まあ、このお三方、あの地方都市、それから東京の都心そしてまあ全国を俯瞰する立場でご覧になっている秋田さんということでこの議論を進めたいと思います。でまあ、コロナで、えー、都市、ずいぶん変わりましたと、まあ、そもそも住み方、働き方変わりましたということなんですけど、まあ、働き方に関して言うと、リモートワークが進展をし、えー、それから、まあ、働く場所の選択肢というものが、まあ、自宅やカフェを含めて広がり、えー、そして、まあ、業務内容、あるいは個人の、えー、ライフスタイルによって、その働き方もだいぶ使い分けが進みましたねということがあります。えー、住み方首都圏から、えー、と近郊への人口の移動が一部見られます、えー、昨年の5月以降は東京都が初めて人口の流出に転じて、で周り、埼玉、千葉、神奈川が、えー、と人口の流入超過になったと、まあ、なので近郊へ、まあ、人が流れているというのが一つ、それからもう一つは多拠点居住ですね、マルチハビテーションというのがまあ一部、これはまずそれほど数は多くないと思いますけど、始まっています。まあ、それから遊び方に関しては言うまでもないと思います、まあ、買い物のオンラインショッピングのまあシェアが伸びているということ、それからアマゾンプライムとかネットフリックスのような動画サービスがまあ伸びているということ、一方で音楽ライブとか演劇とかというのはこれも2020年はもう壊滅的な打撃でしたという中で、まあ、そもそも住み方も働き方も遊び方もだいぶ変わってきた中で、これからどの変化が固定されどの変化は元に戻るのかという論点が一つあると思いますでさらにその先には大都市一極集中が続くのかそれともその長崎をはじめとして、まあ、地方都市が再成長のチャンスを迎えるのかとという論点もあると思いますでどういう地方都市の新しい魅力を作る切り口があるのかと。いうのはぜひ高田さんと一緒に今日議論をしたい一方で大都市に関しても、まあ、今までのように放っておけば都心のオフィスを中心とした集客装置が機能していた時代は割りかけているかもしれないと、そうすると都心にどうやってもう一回人を集めるのかという論点もあります、まあ、このあたりを今日あの短い時間ではありますけれども、包括的に議論をできればというふうに考えています、では早速、本題に入りたいと思います、まずコロナで生活や働き方、どんな変化が起こりましたか、特に恒久的な変化は何ですかというところで、まず森さんから都心部の状況を中心にお話しいただけますかき
1: 、はいえー、今日はありがとうございます、森ビルの森です。あの今、梅澤さんが言った最初の部分、住宅なんですけれども、実はコロナで、森ビルでずっとどちらかというと、半分以上が外国人向けの賃貸住宅だったんですが、えー、コロナになってから、国内需要しか残ってない中で、それが非常に強くなってます。あのまあ、結結構構高いいいののはは間違いなないんですけど、はい、結構強くっってるのはやっぱり同じもう住むんならそこにもう少し金かけていこうということもあるんですよね都心回帰の住宅が、えー、結構流れとしてはあるのかなと思ってますで、もう一つ絶対これを言われるのはオフィスですね、えー、コロナ始まってから、えー、日立とか富士通とかもうみんなあのオフィスは半分だのパソナは淡路島だのっていうことでもう日経新聞の一面バーッと書かれてですねもう日経新聞のネガティブキャンペーンの痛い目にあってるんですけどじゃあ実際、足元どうかというと、まあ、定期借家契約というのもあるので、えー、そんなに大きくは減ってきてはないんですがじわりじわりと今都心の空室率が、えー、前は 23% だったのが今 6%7% ぐらいまで来ているという感じです。で具体的な数字あもう少し言うと変わったことを言うと、えー、2019年12月に武漢で始まったコロナで、えー、2020年の3月、4月から第1、まあね、緊急事態宣言を出した直後の森ビル関連のオフィス出社率というのは 10% ちょっとです、つまり 90%、まあ、借りてもらっているんですけど 90% 人がいない状態です、なるほどそれがあの緊急事態宣言が明けてからずるずる戻ってきて、えー、この2021年になってからなんとなく2割、3割。っていう感じですね。でここ10月、11月で緊急事態が明けてから劇的に戻ってくるかと思ったら、オフィス。そのものは実はまだ3。5% から 40% ぐらいという。まだそういう意味では3分の2は。床のが使われてないという。そんな感じです。あのまあ、そこれはやがて、その各オフィスの企業のテナントの経営者たちが歩いて回るとここ使ってないじゃないかって言って次。いつまでだこの賃貸借契約があってそこで半分はいらないなっていう動きが出てくるのかなとちょっとそれは危惧してるんですが一方でちょっとまた後ほど別の意義がオフィスにはあるということをお伝えしたいとは思ってるんですけどまああのもう一つ面白い特徴としては六本木ヒルズは出社率が3割ぐらいなんですね、うん、で一方でアークヒルズは出社率が5割超あるんですねなるほど。結局企企業業によって企業のこれは文化度というのか分かりませんけどその業種にもよるし部門にもよるんですけどそれぞれ出社,率出社率が変わってくると、まあ、IT リテラシーの高い低いという問題もあるのかもしれませんが、まあ、そんな動きがきていますで、もう一つ森ビルで経営している部分でいくとホテルですね、これはもう、えー、壊滅、ホテルとかあの飲食関係のところはあの特にこの8月ぐらいから壊滅的な打撃を受けて、えー、いました。まあ、本当に 20% ぐらいの稼働というか減ってきてですねあの酒はだめだ、酒があれだけ悪者にされるとやっぱ食事をする、しかもその接待需要が全くなくなっちゃいますので、うんえー、このへ非常にダメージを受けたのが、まあ、11月から緩やかに戻ってきているとで、ホテルはこ国内の宿泊客、しかも近郊の宿泊客の方が意外と増えてきて、はい、まだ GoTo のが始まってないんですけど、50% ぐらいまでで稼働すするようにななってきたかなと足元です、ねまあ首都圏もマイクロツーリズム多分そうだと思います,いうです、ねまあ、そういう意味でその変わってきてる一回落ち込んだけど戻ってくるのがその商業とか、えー、ホテルかなと、うん、でもう少し変わりにくいそのトレサイクルじゃなくてトレンドとしてきつくなっちゃうのが働き方の改革によるオフィスの使われ方が変わってくるかなと、まあ、それを今痛感しててここの先どう見ようよかとと考えいるところです
0: オフィスがでも一番そういう意味では戻らないとすると、まあ、森ビル含めて大手デベロッ
1: パーさんのビジネスモデルってかなり厳しくなりませんかただ、ですねじゃあオフィスは不要ですかっていう議論に対しては僕は絶対オフィスは誰が何と言っても必要だと、うん、ただ、面積が縮まりますよっていうだけでそうするとこれから先どのオフィスを選ぶかっていうことがより競争は激化するということで。うんえーまあ、労働人口、生産年齢人口が増えるとはなかなか見込めない中では、需要そのものは減るけども、はい、その減った需要を取り込む、まあ、魅力づけが、これからの課題なのかなというふうには感じてます、うんまあ、森ビルのオフィスは魅力があるので、多分競争に勝ち残るとちょっともまだしゃべってもいいですか、実は、ねはい、去年のここでですかね、あの働き方改革の時に、えー森谷さんがちょうどいらして d n a さんにいや,やっぱりオフィスあの若いエンジニアを採用するには六本木で働きたいとか、うん、渋谷がいいとかじゃないんですかって言ったらもうそんな時代は終わりましたって言われてそれよりも企業がどういう働き方の自由度を与えるかですよっていうのがあったので、う,んはい、あのうかうかかはしていませんので。なるほど、わりました。ありがとうございます。高田さんあの
0: 地方都市、まあ、長崎含めてあの今の森さんの話と違う部分というのはありますかうちの場合はまあ会社としてどういうジャッジをしたか少しだけお話しすると、まあ、去年の
2: 3月、4月ぐらいから在宅を始めたんですけど、まあ、うちが3800人ぐらいの会社なんですけど比較的こう日々の動きの中でいらないものが見つかってくるとでいらないと思ってどんどんそれなくしていこうってテンポよくこうルールを変えていくと。意外とそのいらないものが必要だったね無駄は、無駄じゃなかったねというのはまだ戻ってくるという感じで、結構こう、うちはこう周りよりはフットワークよくやっている方なのかなと思ってますで、具体的に何が変わったかというと、まあ、細かいところで例えばもうスーツを廃止するとか、あと残業、農残業で週3回にしても残業なくそうとか、であと実は食堂をちょっとなくしていったりしてますで、どういうやり方かというと、近くの飲食店を食堂として使おうという。のまあビズメシというアプリがあるんですけど、そのアプリを使って、うちの社員は昼ごはんは近くの食堂に行ったら、そこでご飯食べれますと、だからオフィスはなくならないけど、狭くなるっていう感じに、会社としては移行していますで、で合わせて大きな流れとしては、東京にあったオフィスをちょっと狭めて、福岡天神の方に、天神ビッグバンで開発されている天神ビジネスセンターという第1号ビルを3フロアぐらい、我れ買って、東京のチームから100人ぐらい、福岡に戻しました。であの、福岡でも採用すると、はいで、最大の理由は通勤時間です、やっぱり一番僕らが無駄だと思ったのは通勤時間で、東京だと平均40分、福岡だと20分というデータがあったので、やっぱりこうコロナで在宅になれた人からすると、通勤がいかに苦痛かというのを体感してきて、じゃあそれをもう会社としてメッセージを出そうということで、一つ、福岡に大きく移転する。もう一つは、えーア区麻1十番の2キロ圏内に引っ越したら引っ越し代会社が出しますとなるほどであとは月々3万円の近距離手当で出しますという制度を作って、まあ、20人ぐらいが2キロの港区に引っ越すということをやりましたでそういういろんな変化あったんですけど実はそ,のそれを受けて会社として僕は感じているのは結構チャンスだなと結構おっしゃったように新聞記事でオフィスなくなるんじゃないかとか、はい、在宅みんなしてますって企業がいたときにこれはもう企業の選択なので、うん、僕は明確に社員に。うちはオフィスはいりますと、在宅はやりませんって言ってます。で,でも、在宅でできますっていう人がいたとしても、もう一人ひり説明します。なぜなら、家にずっといたところで新しいクリエイティブなものは生まれないし、うん、そこにジョバネットの代理にする人間、あったかみとか、そういうのはなくな,るなくなるのが嫌なので、もうそれ何度言おうとだめですと、うんで。それでもうみんな20人ぐらいなんか反対派みたいな人がいたんですけど、一、はい、<笑>人ずつ説得して、今はもうできない会社だって分かっているので、まあ、逆に言うと社員が在宅よければひょっとする転職するかもしれないですけどこれはもう会社のメッセージなので、はいうん、そういうふうに今からこう会社ごとの色が出せるっていうのは結構楽しいなというか嬉しいなっていうのは僕自身の感
0: 想ですねなるほど、まあ、あと福岡に移転をしたことで実は採用上有利になったってことはあるんですかありますね。あの比較的うちは働き方が進
2: んでいる会社だったので、まあ、福岡で働き方の制度を説明して、新しくこういう仕事ができます。全国で戦いませんかっていうと、めちゃくちゃにいい人材が集まってきて、まあ吸収から集まりますよね、はい。はい。それはやってみて、まあ今のところ順調だなと思っているところです、うんはい。なるほど。
1: ちょっと言わせないす、ねはい、ですか。でも東京の人が福岡に、東京で働ける人が福岡に戻られたわけですよね。トヨタかな。トヨタのあの。R&D センターみたいなのが確か秋葉原の方に300人ぐらいチーム日本橋かなあウ,ーブン、うん、ウーブンプランで、ね、グループはそうですねなぜ、はい、彼らは東京かってったら東京じゃないといいエンジニアが採用できないって言ってられたんですよねだからそこの人材採用の上では本当にどこがいいんでしょうか<笑><笑>そういう質問なん
2: ですけど、ね、人材の好みがあるかもしれないんですけど我々は結構こう経験値とか、まあ、大手の経験がある人よりもこう意思があってこけながらでも前に進める人っていうのを大事にしているのでそういう意味では経験値をあまり重視しない採用をするので
0: まあ福岡を向いているっていうのはあるかもしれないです。はい秋田さんちょっとここまでの議論を受けて、まあ、ちょっとなんかこう俯瞰してなんかお話しいただけると嬉し
3: いですはいあ,、はい、ありがとうございますあの経験値を重視しないっていうことなのでぜひ私も働きたいななんて思ったり<笑>すごいいろいろ魅力的なことであのいいなと思うんですけどもあのちょっと先ほどのあの別のセッションであの夕暮れなの出雲さんがあのこれからまあ社会どうなるんだっていう時に20 2025年に奇跡が起こるとでなぜ起こるかっていうとその時にあの、まあ、あの選挙権を持っている、まあ、あの労働生産年齢人口ですか、ね、のミレ,ミニ,アミレミニアル世代と Z 世代っていうのが増えてくるっていう話をされていて。うんはいで私がちょうど大学で教えているのはそのぐらいの年代層なんですけども、もちょうど先週、その授業の中で、あの自分では怖くて聞けないんですけども、も学生が学生に対して、対面とオンラインとどっちがいいですかっていうのを、その場で挙手でやったんですね、そうすると、オンラインがいいっていう人は、学生は1割ぐらいしかいなくて。9割は対面ですって、うん、しかもその授業、かなり人数が多くて、80人ぐらい、もう教室もいっぱいで、あのもうコロナが怖い、あの一応もう対策は当然してるんですけども、非常に人数がいっぱいいる中で、そういう若い世代が対面がいいって、もう大多数が言ったっていうことにそ,れそれ
0: は何、秋田先生のクラスの話
3: えっ、ー、といや一般の授業講義です講義
0: 一般の講義全般に関して
3: え全般っていうかまあ私の授業を受けていた、はい、で,す
0: ですよねは
3: いなるほど
0: ,どいや他の先生もしかしたらあの二割しか<笑>対面がいいって言わないかもし
3: れな
0: い<笑>あの同じ質問したら<笑>すいません<笑>どうぞ
3: いやいやありがとうございますあのわかんないんですけどもでもやっぱり若い方がそれだけその対面を重視してるっていうことがあの結構あの視察的だなっていう風に思っていてあのコロナで変わったことってっていうのは実はその私、あの国土,交通省国土交通省の政策とかに関わってるんですけども正直、あのコロナの前、コロナの中、コロナのまあ、最近あったんですけども実際都市政策としてはあんまり変わってないっていうのが実情なんですねだけどやっぱりその対面の,あの価値っていうものが改めて再認識されたっていうことが、まあ、コロナの経験を経て感じたことかなというふうに思うのであの森さんはちょっとあのあのなんかいろいろネガティブな部分もあるってことだったんですけれどもむしろその森さん自身もおっしゃってるようにあの本物の価値っていうか本物を対面で見る、まあこの言葉もそうですけどもそういうことの価値っていうのがより高まったのがコロナじゃないかなというふうに感じております
1: それはもう全くあの逆にコロナがあったおかげでリアルなオフィスのありがたみが、まあ、浮き彫りになってきたんでだからあの島形の上にこういう部屋があって一番窓側に部長がいて前ちょっと前に課長が2人座ってそこにそれぞれ島で10人ずつ座ってるようなああいうオフィスではなくなる必要があるんですよねだからオフィスは絶対必要で対面であることが必要ただ対面であるんであれば対面でなきゃできないことをよりフォーカスするそういうオフィスを作るべきじゃないかというふうに思って
0: ですね、あのー宣伝になるんですけど c i c 東京って拠点を昨年10月に立ち上げました国内最大規模のスタートアップを中心とするイノベーション拠点です最終的に300社ぐらいを収容しますが今160社ぐらいでうち3分の2ぐらいがスタートアップというイノベーションオフィスですで、えっと、オフィスを提供するだけじゃなくてやっぱりコミュニティを作ろうということで、えっと、過去1年で160回ぐらいリア,ルのリアルを中心とするイベントをやりました緊急事態宣言かにもかかわらずですね、でえーとまあ、イベントをそれだけ続けてきた結果、感じていることは、やっぱりみんなあのオンラインにある,ある意味で避難をしていた1年以上、1年半だったんですけど、リアルの場に来ると、オンラインでは起こらない新しいつながりが得られる、まあ、本当にセレンディピティから新しいアイデアが生まれる、ビジネスがそこからスタートをするみたいなことを、まあ、体感する人がすごく多くて、出社率がどんどん上がって、えー、っとう,うちのオフィスに入居している方々は本当に基本あの毎日オフィスに来ますっていう人が大多数っていう状況になってますで同じあの多分虎ノ門とか六本木の中でも、まあ、出社率3割の会社がいっぱいあるっていうお話が多分あったと思うので、まあ、本当にあの場によってその差は出てくるし、えー、っとリアルの価値を、まあ、体感した人はのの CIC のようなあのみんながリアルに来ている場にやっぱり自分も来てでそこでいろいろ新しいあの体験をリア,リアルですることを通じて、まあ、アイデアを売るみたいなことはあの起こっていてでその価値はなんかあの私はコロナの間にスタートしたので、えー、すごくその価値はあの自分自身でも感じているというところです。僕もなんかコロナの変化ってこう今おっ
2: しゃったような考え方がガラッと変わったと思っていて僕は結構マネジメントのあり方が変わった気がして。何かを承認する管理するっていうのができなくなったってその武器を取り入れられたときに、はい、機械的に当たり前のことをやってたマネジメントは置いてかれている感じがするんですよね、うんうん、でも家にいると心がちょっとすさんでしまうとかそういうところまで考えれるマネジメントがなんか残ってきている感じがしていて、はい、なので出社したときにどういうコミュニケーションを新しく取れるかっていう人が生き残っている感じがするっていうのは一つと、うん、もう一つ僕新聞なんかでこうオフィスの需要が減るっていう議論でなんか置き去りにされている感じがするのがこうピラミッドがあったとして、めちゃくちゃいいオフィスからあんまりなオフィスだったときに、経営者の立場からしたら、オフィス、なんかね、大事だから、出勤するんだったらいいとこ行きたいって言って、多分なくなっていくのって、ボトムの方だと思っていて、古いものとか、遠いものとか、なので、僕は森さんのところ、全然大丈夫なんじゃないかって、勝手に横で思ってるんですけど、逆にそういうところが今度は建て替えて何かに変わっていくとか、そういう。こう俯瞰で見るとなんかいい変化になるんじゃないかなっていうか感じはしてるんですけどね
0: 、まあ、あと多分オフィスに求められる機能が、ね、その明らかに変わっていてあの森さん、その辺どう,どういうふうに議論されてます今
1: あの、まあ、まずはあれですよねあの先生のところで生徒の皆さんがやっぱり出社、えー、リアルの授業を受けたいっていうのと一緒人間って僕ずっとソーシャルなもんだと。ソーシャルってのはもう一緒に肩組んで酒飲んでるのが楽しいってその中でいろいろワイワイガヤガヤしてる中でまあ進化してきてるわけなんで一番よくこういう時に例で出すのは同じようにその虎ノ門ヒルズの中に虎ノ門横丁っていうのを作ったんですね、うん、あの横丁を模したような飲み屋街を作ってでここがやっぱり皆さんすごく楽しいって言うんですそれもあの安サラリーマンが飲むっていう感じよりももう少し上のレベルの人が。楽しんでくれてていや
0: 新橋の飲み屋街からすると客単価多分 2.5 倍ぐらいしてるでしょう<笑>いやでもすごくすごくいいだ
1: からそこでやっぱりいろんな人がいろんな人と喋って、っ、ま、て、あ、仲間と飲んでるその姿もいいんですけどその横にまた別,別の人がいてこの人たちとなんか同じ空間や同じ時間を共有してる自分に酔うっていうのも含めてそれがリアルな体験だと思ってるんですねだからそういうそれがまあセレンディビティまでつながればなおいいんですけどもそうじゃなくてもその空間リアルな空間がなぜ皆さん好きなのかっていうのが人間はもうソーシャルなものだとしか考えてないんでだから最後は絶対ここに行き着くと思ってるんですねでオフィスの在り方は何かってやっぱりそこはイノベーションやアイディアを生まれるようなディスカッションをする場所であるとかチームビルディングの場所だとかまあもっと言えばこうあのリモートでは伝わらないこう暗黙地ってあるじゃないですかこう喋ってても相手との会話の,あの少し間があるとあんまり納得してないのかなとかそういうような暗黙地がうまく伝わることはやっぱりリアルじゃないとできないのかなとかそういうのを、まあ、ビル側としてファシリティマネジメントとして仕掛けるのはなかなか簡単ではないんですけど、はい、それはむしろテナントとこう入居するテナントと会話をしながら、うん、じゃあこういう出つにしましょうとかっていう提案をこれからする必要があるまあ、今そっちの方向には向かいつつあるんですけども。
0: まあ、CIC もその入居を検討している、まあ、主にスタートアップの方ですが経営者と話していると、まあ、オフィス全体はダウンサイジングはしますとで固定的な机は減らしますと一方で可変的な、えっと、議論のためのスペースは増やしたいさらに言えば社会の人とも、えー、もう少し気楽に会えるような環境も欲しいそれから新入社員を迎え入れるようなところとか企業文化を作るところには今まで以上に投資をしたいのでえー、っとそういうことに使えるオフィスが欲しいみたいなことをおっしゃる企業が多くて、まあ、そうすると、まあ、当然、今まであったようなあの固定席が並んでいるようなオフィスじゃなくて、まあ、どれだけこういろんな使い方ができるような、えー、かつ、あの人と人があのランダムにも会えるような、まあ、例えばカフェがあるとかバーがあるとかみたいなことも含めてなんかそういう設計が大事になってくるのかなってていうのは感じて
3: ますちょっといいですか。あのーまあ、コロナの少し前にあのサードプレイスっていうのがすごく流行ってですねあのやっぱりこう家があって会社があってサードプレイスがあってっていう話だったんですけどもそれはやっぱり会社が楽しくなかったからっていうか会社という場がこう行くのが楽しいっていう場所じゃなかったからであってでも最近はその会社側が行って楽しい行くことがあの目的であってあの仕事以上に会社にいてわくわくできるみたいなねそういうふうなことがこのコロナによってすごく変わってきたことなのかかなっていうふうに思いますし、うん、あの高田さんが作ってらっしゃる会社っていうのは多分そういう感じなのかなというふうに思います。はい
0: 。ありがとうございます。じゃちょっと高田さん長崎の話をぜひ、はい、あの皆さんにシェアお願いします。はい
2: 。えっ、ー、と今長崎ではあのスタジアムシティプロジェクトというのを動いています。三年ほど前に、えー、長崎駅から徒歩10分のところに7ヘクタールのまあ工場跡地があったんですけど我々で買わせていただいて、えー、スタジアムアリーナ2万人収容のスタジアムと6000人のアリーナでホテルが300室ぐらいでオフィスがまあ12階建てとあと商業施設というのをもうジャパネットで全部作ろうと一応750億今総投資って発表してるんですけど、えーとまあ、それは何かというと、まあ、今日のテーマでもそうなんですが地方都市がもうちょっとなんかこう自信を持つべきだし地域地方創生やりたいんですけどなんかみんな地方創生って行政の仕事だって思ってる人が多いなっていう違和感があって。そこでやりたいことを少しだけアピールさせていただくと今、えー、100% でビファレン長崎という J2 チームとあー長崎ベルカという B3 のチームを作ったんですけど、えー、もちろんそこの試合はやりますとで試合がない日に、えー、そのスタジアムアリーナをどれだけ稼働させるかで例えばビップルームを試合がない日はホテルに変えていこうとか、うん、あとオフィスを作るんですけど今日のさっきの話とつながっていてもう僕らがいいと思う仕組みを思いっきりオフィスに投げ込んじゃうとなるほど例えば机は我々、キャビネット一切ないんです。キャビネットあると物を入れちゃうので、そうすると片付ける時間、探す時間もったいないと、うん、だからもうみんなパソコンとこううボックス1個以上持っちゃだめってルールでジャパネットやっていて、例えばそれを徹底するオフィスを作る、で、さっきお話した食堂をもうなくす、その代わりお昼はスタジアムにあるフードコートで食べればいいじゃない、うん、で会議室も減らす、それは VIP ルーム使えばいいじゃないって、そういうなんかこう、我々なりにいいと思うものを。まあ、長崎を楽しく仕事をしてもらう世界に、まあ、ジャパネットだけじゃない会社もしていきたいと思っています。なので今200坪使ってる会社がうちに来るんだったら坪単価1万2000円で200坪使ってるんだったらうち坪2万円で100坪でいけますっていう訴求をしながら長崎の企業あと東京からも企業を持ってくるというのがまあ僕らが目指しているまあ地方創生
0: のあり方ですね。はい、なるほど<笑>今までの地方創生多分いろんな事例研究されたんじゃないかなと思うんですけど、なな何がダメなんですかねあの例えばなんですけど、その行,政行政の
2: 強みがあって、それはみんなが公平であることとか、ボトムを抑えることだと思うんです、で僕らはいつも言ってるのは、幸せの総量を最大化したいと、はい、例えばビップルーム、10万円の席作るけど、その分ゴール裏を2000円にしますと、うんで、実は僕らもバスケットを運営して驚いたんですけど、あの県や市が持ってる体育館借りると、利用料の条件に、えー、と席の中で一番高い値段かける50倍を払うっていうようなことが結構書いてあるんですなるほどつまり1枚の席作った瞬間<笑>、はい、2000円の席をマックスにしないで1枚にしたら5倍お金払わないといけない,い、うん、よくわからない制度があって、はい、そうすることでこうスペシャルな席を作れないんですよね、うん、なのでやっぱそういうやり方をしていくとこう誰にも文句は言われないんだけどもなんかこうみんなでなんか我慢し合いましょうみたいな全然誰も得しない世界になると思っていて、うんうんうんまあ、それを変えたくて僕らもめちゃくちゃ美味しい個室リップ席でサッカーだとアウェーチームの食材を使った料理をするために今うちシェフの採用も進めていて、
0: うん、アウェーチームの地域
2: の食材長崎対徳島があるんだったらもうその日の食事は徳島の名産品で料理を作ろうと思っていてすごい<笑>でお酒も2時間前から飲み放題2時間後まで飲み放題、はいあと我々テレビショッピングやってるんであのスタジオを作るので、うん、試合前に今から始まりますって生放送をスタジアム内でやって試合後は振り返りをすぐにやってしまう、はい、そうすると帰る時間と来る時間が分散化できるので、うん、交通渋滞の問題も解消できると、まあ、本当にそういうものをもう一個一個こうアイデアをもう毎,毎週開業しながら積み上げて、まあ、僕らがいいと思うことをやると補助金は僕らがやることができる上でくれるものはいただきます。た、は、だ、いこれやって
0: ねって言われ条件がつくんだったらすみません、いりませんっていう考え方でやってますね、うんはい、なるほど、まあ、でも確かにそのヨーロッパのサッカースタジアムとか見るとそのコープレート向けの VIP 席がまあ1000ユーロ以上で売られてたりで一方で学生のファンを育てないとまあ未来がないよねっていうことで5ユーロ以下の立ち見席があったりみたいな差別化をちゃんとしてますよね。でそれも当たり前にできなかったからで、まあ、できるようにもうにたちちやっちゃおうとそうですもうなんか渋滞のこと、本当にいろんなことやってて、ヨーロッパは本当におっしゃるように
2: 、うん、ドイツとかだと、下にこうビールのなんか配管があって、ビールはどこからでも出てくるみたいなのがあるんですけど、確かにおいしいビールがあれば、みんな車で来ないんじゃないかと思って、うんで、実は1年半前にビールの職人さんが師匠と弟子2人、うちに転職してきて。はいあの1年かけて最高のビール作ってって言ってまあジャパネットでビール作ったんですよ、うん、でそれをスタジアムで飲めるようにしようと思っていて、そうすると、ビール飲みたいから公共交通機関で行こうと、はい、まあ、本当、そういう,こういろんな発想の転換を重ねてるっていうのは今のやり方ですねなるほど
1: 素晴らしい今のねいや、最初の梅澤さんのち地方創生がなぜうまくいかなかったっていうのに対する高田さんの答え、全くその通りで素晴らしくて。やっぱり中のコンテンツをどれだけ魅力的にするかって今までは箱物行政だったんですね作れば1回目、コケら落としだけそれこそあのスマップ呼んできましたとかってまあそれを多分そこまでできないんですけどそうやって1回コンサートやってあとは結局よし行くぞになっちゃうちゃいけないんですけどだんだんとその地元,<笑>地元そ,ですか<笑>そういうふうになってっちゃったらやっぱり。地元の人も行かないですよねでそ,それをやっぱりコンテンツを何を本腰入れてやるかっていうのが高田さんとかやってるんだと思うんですがこれは一方でコスト的にどうなのかなって思うんですよねその徳島のお酒あの持ってきて食材持ってきてそのためのシェフも呼んで素晴らしいと思うんですけどお酒も2時間前からあと2時間も飲み放題にするっていうことのコストと。まあ、だから森さん、その分、高く取るんですよそうね、そ,かその魅力づけですよそう
2: 見てると、エンタメの費用って、2時間、サッカーを2時間と見ると、人が出せるのは例えば4000円なんですけど、6時間楽しむって見ると、1万円出せるみたいな数字もあって、結局、1日楽しめる状態にすれば、単価を上げれるんですよね、で、例えば帰りに、試合が終わって、アプリで、これ、お土産買って帰りたいって言ったら、受け取る場所を作るので、そうすると、夕食代もそこで単価を上げれるとか。あともう一つ事例で僕もしろかったの今おっしゃった通りハードとソフトを絶対一緒にやるべきだと思っていてちょうどスタジアムの議論であの荷物のチェックする人をどうやったら減らせるかって話をしてたんですけど今日僕らの出したアイデアがもう荷物持ち込み禁止にしようとそうすると外側にコインロッカー置いておいてもう安い値段でいいからそうすると荷物チェックする仕事がなくなるし中に置く場所も準備しなくていいその代わりロッカールームいっぱい並べようってコインロッカー。そういうこういこなんか運営まで考えたハードを作るっていうのでそれって実はコストがあまりかからないんです,そうで
0: すねその話に関連してもうやってらっしゃると思うんですけどぜひその、ね、コンサートガンガンやるわけじゃないですかあのそういう意味ではサッカーとかバスケの試合の数ってそんな多くないので,でそのコンサートで多分稼ぎますっていうのがかなり中心になってくると思うんだけどそ,そのために運営しやすいスタジアム作りってぜひお願いしますっていうのは、僕、ナイトタイムエコノミー推進協議会っていうのをずっとやっていますと、でまあ、エンターテインメント産業の人たちともいろんな議論をしてるんですけど、皆さん、スタジアム使うときにすごい苦労してるんですよ、あの搬入に1日かかります、で、本番2日ありますで、搬出も1日かかります、だから4日間分を払わなきゃいけない、でも搬入も搬出もすごいやりにくい、で、あのその間にその芝生を荒らすなとかいろいろ言われるみたいなあの、あれ聞
2: いてると、アリーナは運営に手こずる分、前、は、日、い、から準備で貸せるんで。はい3日目だと、前後2日も貸して、5日貸せるから儲かるから変に工夫しないっていうところもあるみたいで、それは確信犯でしたか、<笑><笑>だから僕らはそれをもう準備をい
0: かにかからないかっていうところまで、突き詰めようとといあ音響ですねそういう意味でだからそのスポーツ利用っていう意味と、それからエンタメ利用っていうの、これ、両方、最高水準のものをバランス取って作っていただくってことができると、多分日本で圧倒的ナンバーワンのスタジアムシティができるかなと思います。秋田さん、地方部の都市づくり
3: 。そうですね。あの、私自身も、あの内閣府の都市,都市再生懇談会などに入ってたんですけれども、あの、やっぱり、その、なんていうか、あの、昔はね、あの、よそ者、若者、バカ者って言われていて、それであの、今朝の、あの。石倉先生の話も結構それに近いのかなと思ってあの外国人とか若者とかそういうふうにおっしゃってたんですけどもでも私はそうじゃないと思っていて、あのー、むしろ、あのー、まあ打ち物っていうか、まあ、な中でしっかりやってくれる高田さんみたいな方、うん、それから、まあ、あとはあの若者っていうよりもまあ仲介してくれる仲物っていうんでしょうか、ね、仲介する人、はい、それからあとは馬鹿者じゃなくて知恵者が本当に必要だと思っていて<笑>そ,れはそ,うだ<笑>それはそうなんですよ。はい、あのまあバカにななれれる人っていう意味なんですけどもそれが必要だなと思っていてそれが揃えば地方っていうのは本当にすごく変われる力があるなっていうふうにあのすごく思ったのとあと、それからその、まあ、最近の,そのコロナを踏まえて、まあ、国の方針いろいろ、まあ、あの変化あったんですけどもその中であの、まあ、大したないって先ほどおっしゃったんですけど1つだけあの大事なことがあって。それはあのデジタルとニューノーマルっていう懇談会の中で最終的なゴールとしてまあ何のためにデジタルトランスフォーメーションするんだでそれはやっぱりその人間中心っていうことが大事なんじゃないかっていうことであの実はこの人間中心にもう一回まあ都市や社会を考えましょうっていうのはそれが初めてなんですねそれで今あの森さんとか高田さんのやろうとされてることっていうのはやっぱりまさに人中心であのその人を中心にもう一度あの空間を作り直すっていうことがまあ、これから始まるのかなっていうふうに感じております
0: あの実は同じ委員会に僕も参加をさせていただいたんですけど、あので人間中心ってキーワードが初めて出てきたって聞いて、逆に僕はびっくりしてますと、腰を抜かしてますと、だって、街づくりですよ、街づくりって当然人間が使う街だから、人間中心に決まってると、まあ、僕は思ってたん
3: だけど。あのやっぱり制度とか、あの規制がどうとか、まあ、そういうことになりがちなので。あ,のあとは、まあ、だからデジタルトラ,トランスフォーメーションっていうと、はい、もう DX、DX になっちゃって、うん、その先、何なのっていうところになっちゃうんですね、あの自動運転とか、で何のために自動運転なんですかとか、うん、何のための DX なんですかっていうところが、ようやくその人中心っていうか、人間中心っていうことに、うん、あのな,なったっていうのは、実はボディーブローのように大きく効いてくるのかなっていうふうにあの思っていま
0: す、まあ、スマートシティも同じように反省をして作り直してほしいって、まあ、そういう話です。今お
2: 話聞いて人間中心って本当にジャパネットをすごく大事にしていることで父の代から守ってきていることなんですけど実は最近、坂のスタジアムを完全キャッシュレスにしたんですでそれはもうスイカでも PayPay ペペでもエディでも何でも使えるっていう僕ら特にどれ使ってほしいもないので,でその時にやっぱり年配の方がこう使いにくいんじゃないかとて声があるんですけどそれはなんか。パチンコ店ってお金入れたら戻ってきますよねみたいな、そういうプリペイドカードを使ったらいいんじゃないですかって言って入れたんですね、でスタジアムも実は完全キャッシュレッスン前提で組もうとしてるんですけど、あのー、我々がこう年,間あ年間10万人ぐらいにスマートフォン実は販売していて、それ大体60代、70代の方に訪問してレッスンしてるんです、うん、だからそういう60代、70代の方はスマホ使えないって思い込まないように入り口にこう説明ブース作るのもジャパネット流だと思っていて、結構、その、DX でもそうですしこう IT 化でもそうですけどなんかこうシニアは使えない全員が使えないからやめようっていう発想が多いんですけど最後使うかどうか本人が考えればいいじゃない使わない人はちょっと言い方悪いけどそれを使ってくれないなら来なくて大丈夫ですっいうぐらいのバサッと切れるのもなんか民間のまあ強みなのかなって思いながらまあそんなこと絶対言わないですけどあの教えながら一緒に便利さ
1: を享受していただくっていうのも大事なのかなと思ってます、ね。あの楽天の三木谷さんが言ってたんですけど仙台の球場と神戸のサッカー場と両方キャッシュレスにしたときに楽天のスタッフを10人ぐらい置いて全部教えたと10日間ぐらいそれを教えてその後みんながキャッシュレスになるとビルの売り上げが 1.5 倍になったっていうんですねやっぱりあのキャッシュのトランザクションの時間もかかんなくなるしもっと言えば飲み過ぎちゃう。お金が財布かかからら減っってていかないな飲み,すぎ,飲みすぎちゃうってわけでもう少し飲んでもらえるっていうことなんで、ものすごくいいと思うんですよ今、とにかくコロナでまた接触したくない、あの行楽園球場に行くと、お女の子がここにセンサスを縦に挟んで、はい、これはいかがですかってやってるのも、あれも、まあ、あのやり取りがいいっていう人もいるかもしれないんですけど、まあ、基本的にはもうキャッシュレスでパッとできて、飲みたいビールが出てくる、うん、それがこれからの、まあ、むしろトレンドになるのは間違いないんで、高田さんの、その、キャッシュレス化を進めるためにティーチングまでするってすごくいいことだと思いますよね。ちょっと多分そういう人たちの老後の人生も楽しめるようになってきますよね、うん、いろんなところでそれが使えるようになりますからね。まあ、あの古い話ですけどね
0: ケーブルテレビの黎明期に j イコムがやっぱりどんどん伸ばした最大の理由はその高田さんがおっしゃってたようなその人手をかけてちゃんと使い方を教えるみたいなことをね家まで上がり込んでやっぱりやってきたからで、まあ、だからそれで日本全国、つづうらうら。えー、電波が届かないところまでケーブルテレビが普及しましたと、まあ多分同じようなことをや,やろうとされているとよねことでも結構、スマホはやっぱ難しいという方にももう一個簡
2: 単なのをもう実はちょっと事例紹介させていただく最近、ユニホームにタグ埋め込んで、ユニホームで入場できるのを来シーズンからチャレンジしてみようと思っているんですけど,ど、そうすると結局、シーズンチケット持った人はユニホームを着ないといけないので、うん、そうするとほっといてもにぎわうじゃないですか。最終的にスタジアムもそこでもうあの、支払いまでできたらいいなと思ってて、ユニホームを着ていれば、もう手ぶらでスマホもなくて、通れば入場、退場、支払い、それをなんか、なんていうんでしょう,こう、使ってもらうというより、使いたくなるっていう発想の転換のアイデアの一つで、うんまあ、シャルケがやってたのを真似して、ちょっとうちも研究してるんですけど、なんかそういうのも、まあ、いい事例としてもっと広めていけたらなと思ってますさにでも人間
1: 中心デザインですね、うん、いや今はいいですね、ユニフォームを着てるご老人が、徘徊しててもどこにいたら分かるようになるって<笑>、うんうん、確かに。確
3: かにあとねあの、高田さんの言っておっしゃってることで面白いなと思ったのが、それだけいろんなことを合理的にやりながらも、合理的じゃないことが面白いって発言されてるじゃないですか、そどこで線引きしてるのかなっていうふうに思うんですけども
2: 、なんか、なんていうんですかね、使ってる人は僕は合理的と思ってなくていいと思っていて、経営側とかルール作る側が合理的であって、使ってる人はそんな合理的な選択してない、楽しくて使ってたら結果、合理的だったみたいな、こう多分見え方が。が大事だと思うんですよ。で、ユニフォーム着てるのも運営側は合理的なんですけど、多分着てる人はただかっこいいからとか面白いから使う。なんかそういうものをいっぱい増やすっていうのが結構意識はしてることですね。はい
0: 、なるほど。いや本当に楽しみな事例です。2024年にあのスタジアムオープンだそうです。で、ちょっとここであのもう一回東京を中心とする大都市に話を戻したいんですけど、森さん行きますよ。あの都心部の集客装置磁石これかからどう作っていきますか
1: 、まあ、やっぱりアートカルチャーっていうかやっぱり文化的なものに対して人間は惹かれていくようになってくると思うんですね。はい、あの成熟社会になればなるほどむしろそのテクノロジーだとかもちろんそれも大事なんですけどそのいわゆるこう金儲けとかなんとかっていうよりも文化的なこと。でよってそれを見て自分が感じることが大事になってくると思うので、はいまあ、そこは一つの美術館、映画館あるいはそのランドスケープも含めてですけどそれは一つの集客装置になると思うんですけど一つだけ言うと麻布台のプロジェクトを今の東京タワーの横でやってますけどここの基本コンセプトがあのグリーンウェルネスつまり緑を多くしましょうそれからまあウェルネスでも、まあ、今日もウェルビーイングとかやりますけどやっぱり人が。サステナブルにこの先生きていくために一番大事な心の健康体の健康っていうのをそこに行けば、まあ、あのカバーしてくれるっていうそういう施設をどう作っていくかっていうことだと思ってそれが私はあの集客になってくるなとまあ本当に人をどう大事にしてる場所なんだっていうのを、うん、あえてこう強く打ち出していきたいなと思ってるんですねまあ,あの来たらたまたまカンファダブルっていうのもいいんですけど、はい、やっぱりむしろここはそういう場所だとだから皆さん来てくださいって来たら期待通りだったあるいは期待より低かったといったら、うん、そこをまたブラッシュアップしていくと、まあ、常に進化しなきゃいけないと思うんですけど、まあ、そういう場所を提供してていいきたいと思ってま
0: す、まあ、あの有名な事例ですけどさまざまなその都心部の都市開発の中でも、まあ、森ビルさんがやられた六本木ヒルズ最上階に森美術館っていうのを作りましたとで最上階というのは当然ながら賃料一番高く取れるフロアであえて一番採算性の低いというか多分普通にやると赤字になる美術館をボンと置いたと。というのがまあそもそも森ビルのイノベーションの一つでしたよ、ね
1: 、まあ、あれもそうですね、あの六本木ヒのブランディングを高めるために、あそこに象徴的に持ってきた、間違いなくゴールドマン・サックス借りてくれたと思うんですけど、そこに貸さなかった選択肢があったわけです
0: ね、うんうん、ででその後でお台場に、チームラボのボーダレスっていう、かなり巨大なデジタルミュージアムを作って、これも多分、周りの人たちはもう赤字になるからやめろって言ってた人がいっぱいいたんじゃないかと思いますけど。なんか黒字化したって聞いてますし
1: 、かつ、えーっと、最初の1年で100万人ぐらい集まったんですかねむしろこれは、ね、日本人よりも外国の評価が高くて、はい、外国の人があそこ行って、SNS で上げると、みんな来てくれる感じです、はい、なんか最初の1年で半分外国人で、う
0: ちその半分、ですから 25% のお客さんは実はボーダーレスを目当てに東京都を訪問する人だったっていうスタ,スタティスティックスを聞きました。ここれは驚異的なことですでなんかそ,そういうところにある意味でぼーんと投資ができる森ビルが、まあ、次に麻布台でどれだけの仕掛けをしてくれるのかってことです、ね
1: 、そうですすねねそうこれから未知の領域に入っていくそのグリーンとウェルネスをどう両立させて皆さんが集まりやすくするかっていうところですね、はいうん、あのさっき言ってオフィスではだんだん儲けにくくなるので、はいはい、むしろそういうことをあの、まあ、マネタイズするチャンスなのかもしれないとそれも考えてはいます。
0: ウェルネスで、えー、でも、やっぱりそ,そ,ういうそういう場があるからそこにオフィスを持ちたいとかその周辺に住みたいっていう人を引っ張ろうってそういうことですかね
1: 。そ,それはそもちろんそうですね、うん
0: まあ、そうするとやっぱりオフィスの価値を高める手段でもあり、まあ、レジデンスの,あの価,値ん、ねうん、価値も高める手段でもありとででそこでマネタイズをするようなサービスもいろいろ作っていこうとなるほどなるほど。なるほどウェ,ルネスウェルネスを核としたまちづくりって、秋田さん、なんか、いや、まあ
3: あの、大学でそういう研究やってる人、たくさんいらっしゃいますけども、あのまあ、もちろんそうなんですけども、やっぱりそのウェルネスっていう中には、まあ、高齢化社会とかそういうこともあると思っていてあの、時間をいかに上手に使うかっていうことがとっても大事になってきて、その中でやっぱりアートと、あと遊び。っていうのがあのいかに上手に遊べるかっていうことが、はい、とても大事になってくるかなと思っていてあの例えばその、まあ、スタジアムもそうだと思うんですけども上手な遊び方っていうのが日本人は比較的うまくないっていうか、うん、ま,まだまだ苦手領域なんだけどもそのウェルネスの中には多分そういうことも入ってくるんじゃないかなって個人的には思っていて、うん、やっぱりハッピーを感じることによってあの人は健康になれるわけですからそういうチャンス、まあ、チャンネルをあの森ビルさんもそうなんだけどどんどん発信して作っていくっていうことがこれからとても大事になってくるんじゃないかなっってていう,ふうに思ってます
0: 、まあ、実はなんか CIC のコミュニティの中にも何割かはもう遊ぶように働いて働くように遊んでる人たちがいてなんかそういう人たちがやっぱり一番クリエイティブな仕事をしているようには見えていますとだから、そういう,こう遊ぶと働くあるいは働くと学ぶの境界線をなるべくこう取っ払えるような場とか街づくりってこととができると結果的にはいろんな意味で生産性が上
1: がっていくんじゃないかなっていうふうにはあの肌感覚で思ってます今、秋田さんの温度遊びがウェルネスには必要ってすごくいいヒントをいただいて梅澤さんおっしゃったようにワークライフバランスじゃなくてもワークライフミクスチャーになって、はい、それがいいオフィス空間であり、うん、自分の生活空間になっていくってことですよね。そううで
0: すね疲労にイイーートプレイワークスっっってていうやっぱり
1: り複合施設があっ
0: て文字通りあの食が中心なんですけど食べてなんか遊んでまあコーワーキングの施設もあってみたいな施設でやっぱりコンセプト的にはだからその遊ぶとか食べるとか働くっていうのの境界をどんどん崩してこうよでそ,うそういうところに一番面白い人たちが集まるよねって多分そういう考え方なのかなと思いますじゃあちょっとここであのフロアからあるいはあのオンラインでえとご質問あると思うのでいくつかいただいた上でまたあのパネルの皆さんとちょっと議論をしたいと思いますどなたでも2つご質
3: 問あるんですけれども、1つは、これからの,そのコロナ後のまちづくりの核っていうものがどういうものになるのか、で今、文化っていうお話もあったんですけれども、それ以外にまちづくりの核になっていくものが何かっていうのが1点目のご質問です。で、2点目のご質問、これちょっと私の関心事項なんですけれども、その中で例えば公園とか道路って言ったこうパブ。パブリックスペースが果たしていけるような役割があるのかっていうこの2点を教えていただければと思います
0: 。ありがとうございます。すごくど真ん中の質問であお願いします。はい、ィスバンクの森村と申します。オフィス仲介の仕事をやっております。えっ、ー、と、うちはあの？社員のエンゲージメントの転化と低下とですねあの教育の新人の教育の立ち上がりは悪いのでもう9割方あのオフィスに戻しておりますで、えっと、お伺いしたいのはあのコワーキングスペースの今後なんですがかなり今、コワーキングスペースが乱
1: 立していると思うんですがこれからどういうふうになっていくかあ教えていただければと思います
0: 。あありりがとうごございます他にご質問ありますす他に質問かオンラインの方は今ところないですね。じゃあま,まず今いただいたえっ、ー、と三つ質問がありました。えっ、ー、と拾どどなたがどれを拾っていただいてもいいですけど、じゃあまず森さんからお願いします
1: 。はい、ありがとうございます。まあまちづくりの核はやっぱり安全安心さが一番だと思います。これは防災都市を防災まちづくりをどうするかっていうのは一番外しちゃいけないので、あの。まあ、当たり前のように言わなきゃいけないのがまず安全安心ですけど次はやっぱりコンテンツですね中身に何を魅力的なものを作るかまあそれは文化であるのもアートとか文化アートカルチャーってやるのもあればスポーツっていうのもあれば食っていうのもあると思うんですけどんかそのコンテンツの柱をどう持っていくかっていうことだと思いますあとパブリックスペースの役割は多分その街のブランディングに最終的につながるのであのそこに例えば六本木ヒューズの場合はもうアートワークをたくさん並べてるんですよね。うん、あれによって、まあ、もあと森美術館を最上階に持ってきたっていうのがあるんですけどもあのそこをみんなが歩いて感じられるってことが「ああの六本木ヒューズは文化がたくさんあのアートがたくさんある街だな」っていうブランディングに一番役に立つと思うのでパブリックスペースはその。発信のための大事な要素だとは思ってます。パブリックスペースで言うとね、ウォーカブ
0: ルシティがつながってくる話なんで、秋田さんぜひ、はい
3: 。そうですね。あのパブリックスペースっていうのはあのやっぱりあの。民間よよりは多分素早く変われるんですよねなのでやはりあの戦弁あの都市が変わるための最初の場所としてパブリックスペースっていうのはすごく使われてると思いますそれであのあのその,後のまあそのこれからのまちづくりの核っていうの話とつながるんですけども例えばあのパリなんかではあの次のまあオリンピックまでにあのシ,ャンデリシャンゼリゼ通りを緑化してっていうふうなすごく大きな、まあ、あのビジョンを立ち上げてますけどもあのこれからのまちづくりっていうのは非常にあのコンセプト型になっていくっていうかこうビジョンをパンとこう見せてもしかしたら高田さんもそうなのかもしれないんだけどもできるかどうかわからないけどもビジョンをバンと見せてそれでやってみて、まあ、どうかわからないけどまずはそれをみんなで共有していいねいいねって言ってもらってでそのプロセスは、まあ、その時その時で、まあ、軌道修正しながらやっていくってていいいいくううなななな形ににるんじゃないかなという風に思っています。で、だからこそ、あのまあじまあ、アジャイルっていう話なんかも出ましたけども、まあ、何度も繰り返したり、あるいは実験したり、ちょっと失敗しても許してくれるような、そういうふうなやり方っていうのが、とても大事になってくると思います
2: ありがとうございます、高田さん、はい、すみません、今のお話、本当、おっしゃる通りで、なんか走りながら変えていけるスピード感って、僕らもすごく大事にしていて。僕今週2回ぐらいスタジアムの会議やるんですけどあの先週2万3000人で行こうって言ったけどなんか状況変わって今週2万2000人に変わったりするんですよ、もう全然そんなのその場で決めればいいだけで50人ぐらいまあかん僕が入る会議に50人ぐらいみんなが準備して入るんですけどもう本当にその場で決めていってる感じのスピード感が大事だと思っていて街づくり僕中心に何にするかってお話で僕らが意識していることを言うとなんか僕まあ、まずその僕ら最終的に日本全国の地域を盛り上げたいんですだけど僕ら長崎の会社で長崎出身者がいっぱいいて長崎を愛する人が社員にいっぱいいるとで長崎の地元にも比較的愛してもらっていてあの全国にチらし巻くと長崎県だけレスポンス率倍以上あるんですうちってもうそれぐらいこう皆さんが長崎でジャパネットって好きでいてくださってじゃあ長崎に全力注いでみようとじゃあどういうコンセプトでやるかって言ったときに結構僕日本人ってみんなまず悪いところから入るんですけど、やっぱりいいところから強みを生かさないと、こんなの経営なんかできないと思ってるので、長崎は日本の恥じゃなくて、アジアの中心だと思っていて、だったら、アジアの中心で平和の象徴で原爆っていう悲惨な経験があって、そういう、まあ、歴史を語る場所がいっぱいあって、で出島でまあいろんなとスタートの場所で,で、じゃあ僕らはスタジアムを作るときに、例えば原爆の記念館をわざわざ作らなくても周りにいっぱいあるんですよね。ってことは人を集めて楽しんでもらって周りに人を流していってまあ共存しようっていうのが僕らの考え方になります。なので、た,ただ一方でこう楽しみが麻布と東京と違って本当に楽しみが少ない街だと思っていて若者が出ていくんですけどでスポーツってめちゃくちゃ相性いいと思いますあのその地名を背負って試合するので長崎対徳島とかでサッカーとかバスケはもうチーム名は社名は入れれないので長崎って入れて。やるんですけどやっぱりそのどこに行っても剣を背負って戦えるっていうこのスポーツの相性をフルに生かそうと思っていてその長崎の人たち40万人都市で2万人をもうずっと満員にしようっていうのを目指してるんですけどこれはドイツでは全然できてます6万人の都市で2万人をずっと埋めてるスタジアムもあるのでなので僕らは街づくりの中心にスポーツを据えてで大事なキーワード1個あるのは枯渇感だと思っています。買えないチケットを買えないっていう状態をどれだけ作るかだと思っていて。あだから逆に2万にしてるんで。そうなんです、ね。そこで二万5千円でもいいんじゃないっていう人もいるんですけど、2万でもチャレンジングなんですけど。なんかこう。やっぱり人ってこう買えないもの。は、う、い、ん。やっぱその、はいはい、本当の限定感、みんなが来たくて買えない。か買わせてもらってるの状態に入れ替えたときに、僕はこういうビジネス続くんじゃないか。と思いながら、まちづくりを今やってる最中です
1: 。はい。ありがとうございます。もう一つ、まち、はい、づくりの格ってやっぱり。これから特に知識しなきゃいけないのはやっぱりサステナブルなそのクリーンエネルギーをどうやって提供するかということでここはやっぱり最初コストかなと思いながらも今日の朝の,文化会あの全体会から来ても,もうこれは避けられないので逆にこれにいち早く取り組んで売りにするというオプチュニティに変えていくことだとは思います。ね。
3: あ,あとそそれかからいいですかそうだ言おうと思って忘れてたることなんですけれども、はい、あのやっぱりそのダイバーシティとかジェンダーっていうのがすごい大事だと思っていて、あの実は私はあの2011年の東日本大震災の復興の,あの、まあ、被災したところで、あのいろいろ復興の、まあ、お手伝いをさせていただいたんですけれども、復興の政策を決める、まあ、国の職員、それからコンサルタント、それから自治体の人、さらには自治会長さん、全員男性っていうのがほとんどで、やっぱり私たちが住む空間をその全員男性だけで決めるっていうのはなんかやっぱりこう違うのかなっていうふうに思う部分もあったんですね。でそれからもうちょっと考えた時にあのまあ、どなたかがその女性は話が長いっていう発言をしてそれであのちょっと思ったんですけども実際、私、職場でもあの女性少ない職場であの私が発言するとですねまあどうせ KY って思ってるからいいやと思ってあんまり気にしないで発言するんですけども。実は男性の方がその男性だって長く話をしたい人もいるわけで男性の方がむしろすごい息苦しさ感じてるんじゃないかなって思っていてそのこのジェンダーっていうことが進むことによって我々がっていうよりもむしろ男性にとっても意見の言いやすい社会ができるんじゃないかなって思っていて実はそういうところが街づくり、まあ、だけではないんですけどもすごく大事だなって感じています。
0: まあ、あの人間中心、生活者中心って言っているときにあの日本人の男のおっさんしかいないってこれもまたありえない状況ですよね、冷静に考えるとね、はいあのまあまあ、僕もいろんな企業、あのコンサルテーションでも付き合ってきたし、スタートアップでも、まあ、クライアント入っていただいている企業でもありますけど、女性って総じ,じて KY のフリーをする武器を使うの上手ですよね。でそれがすごい大事で一人そういう人がいるとなんかみんなが口を開き始めて実は僕も KY なことを言いたかったみたいな人があのでも正論ですよ言い始めるのでなんかその切り込み隊長をやってくれる KY のフリーが上手な女性ってすごく僕は価値高いなって。思っ
3: てますはいあのもちろんね、だから気候変動とか、防災とか、そういうことも当然重要だし、環境とか、まあ、カーボンニュートラルとか、そういうの、すべて大事なんですけれども、まあ、今できることっていうのは、実はそういうことなんじゃないかなっていうふうに思っていて、それはそのさっき言ったように、男性側の発言のしやすさっていうことを、まあ、そういう環境を作るためにもすごい大事だし、それからあのコロナの時にあに注目されたあの首長さんって、みんな女性だったじゃないですか、はい、ドイツのメルケルさんさんとかニュージーランドアーダンさんとか、あのそれからパリのイダルゴ市長とか、やっぱりあのそういう,なんていうのかな変化に柔軟に対応し、それからあの人のことに対して心を寄せることができるようなあの環境というのもとても大事かなというふうに思いました
0: 小シさんも切り込む女性市長として頑張ってらっしゃいましたし、はい、おっしゃる通りですねもう一つ実は質問があって、あのコーワーキングの今後、どうなりますかと。これじゃあ森,森さんにもいかがでしょうか
1: 、まあ、基本的にはもう選択肢として、あのー、コワーキングあのサードプレイスの変化系だと含めてです、ねあのー、働き方ハイブリッドになるのは間違いないので選択肢としてコワーキングは残ります残るし僕は必要だと思っているんですがちょっと今勢いよくどんどん,どん,どん皆さん作っているので少しオーバーサプライになるかもしれませんがただ、このあと落ち着くと出社組と在宅組とサードプレスでやるところの中の1つの選択肢としてコーワーキングは十分意味があると思ってます
0: 、まあ、中核オフィスは機能を少し絞ってまあ面積はや,やや減らしましょう、その代わりサテライトオフィスをやっぱり持ちましょうという会社も増えてきているのでサテライトオフィスにもコーワーキングの需要になりますからそういう意味では全体で言うとまあ多分伸びる基調ということですかね。はいということで、えっ、ー、と追加の質問ありますか？オンラインの方はどうでしょう？ないですか？フロアからもう一つ、二つじゃあどうぞ。ええー、住友不動産いばと言います、えー。個人的な関心からのご質問なんですけれど、えー、人口が地方都市で減ってきますんで、まあマルチハビテーションとか、あるいはまあ一週間ぐらいで旅行多少長めの旅行をするっていうのが今後増えてくるんじゃないかと思うんですが、えー、皆様のお考えをお聞かせ願いますでしょうか。マルチャビテーションどう
2: ぞ。うすみません。えっとちょっと繋がるかわからないんですけど、実はジャパネットとしたコロナ前からですね、あの16連休制度というのを作っていて、強制的に16連休を取らないといけないと。で、まあ場所によって9連休なんですけど、なんか16日会社の携帯持ち帰っちゃダメってルールもあって、でそれはなんか単純に。もう仕事ばっかりやってる人の老後が心配だったんですよね。うん、<笑>なんかこの人老後やることないんじゃないかと思って無理やり休ませようと思って全員に導入したんですけどなんかそれは仕事から離れるんですけど加えて今我々チャレンジしているのはその例えば土日合わせてそのまま月間まで残ってそこで仕事帰ってこれるような今保養所を何か所か作っていてあのなんていうんでしょう,こうハワイ行ってもいいよ沖縄行ってもいいよのパターンもあるんですけどジャパネット流は自社の福利厚生、逆行するんですけど、めちゃくちゃいいの作っちゃって、そこに家族で行っていいと、移動は平日に行ってください、土日は家族で遊んで、月か子供と奥さんか旦那さんは遊んでて、旦那さん、もう一人は仕事しましょうって、そういうまあジャパネットよりはそういうチャレンジを今、しててるっていうのはあり
1: ます、うんはい、あのリモートワークがを経験したから、間違いなくこれから先、ワーケーション的なのは増えると思います。あの僕ははある意味これは日本のツーリズムににとっっててプラスになってこの混雑緩和になるのでいつもボントゴールデンウィークだけ混むけどそうじゃないようにレジャーの分散化ができると非常にプラスになると思いますそれでしかもそれで向こうでも仕事ができるという、まあ、い,い,いい流れになると期待しているところです
0: 。はいと言っているうちにもう残り時間がほぼなくなりました、えー、っと,もうとてもあのまとめきれないようないろんな視点に富んだセッションでしたがあの私なりに特に気になるキーワードいくつかだけあの申し上げるとまあ、1つ目がえと人間中心の、当たり前なんですけど人間中心のまちづくりでありかつ、それから高田さんおっしゃってたアジャイルなまちづくりですね、これはやっぱりこれからのとても大事なトレンドかなと、なんとなればあの都市計画ってこう10年仕事で今まで当たり前にやってきたわけですけど、10年先のことなんか誰も読めないから、どれだけそれをクイックに軌道修正していけるかってことも含めてですね、それから2つ目があのコロナでわれわれ全員がやっぱり体感したのは、やっぱりリア,ルのリアルにはリアルの価値があるでそこにはあのオンラインでは絶対に実現できないすごく重要な価値があるだからその価値をどれだけ実現できるリアルの場を作れるかっていうところが、まあ、勝負であるとこういうポイントですそれから3点目これからの都市の磁石という議論をしましたがやっぱり真ん中に来るのが文化であったりあるいはウェルネスであったりだからその仕事とかその機能性だけではないところっていうのが、まあ、今まで以上にこれから都市の集客装置として大事になるだろうとで4点目、えー、とこれはもう地方都市のモデルとして、えー、まあ長崎スタジアムシティモデルというのか V ・ファーレンモデルというのかあのこれにぜひ注目をしたいと思います。でちななみにに皆ささんんご存知の通り堀ももいつもこう,いう場になるとゴーゴーロボッツとかって皆さんに無理やり言わせるみたいなことをやってるじゃないですか。でその GoGo ゴーゴーロボッツモデルってでもあのこれは、えっと、山野さん遊び U の山野さんが命名したんですけどあの堀さんが自分が生まれた水戸に帰って水戸にも10年間のコミットをしてで、えっと、やっぱりまちづくりをしていくみたいなモデルで、まあ、そういう意味ではあの高田さんがやってらっしゃることと、まあ、本質は近いかなと思っていて、まあ、この特にこの G1 という場合はそういう。ことをやるあのパワーとネットワークを持っていらっしゃる方たくさんいるのでまあ、これからの地方都市の再活性化っていうのは実はそういう起業家がどれだけ現れてそれぞれの都市でリーダーシップを取っていけるかってことにかかってるのかなと改めて体感したセッションでしたあの皆様本当に集まっていただいてありがとうございます大きな拍手をパネリストにお願いします<笑>